0: Da det på med Kulturnytt og Birger kolstrud Josun Både NRK og TV2
1: har skuffet handicap-idretten allerede nå i 2013. Ja, idrettskavalkaden ble ikke akkurat det de hadde drømt om. Ingen utøvere fra Paralympics ble tatt med i idrettskavalkadene på NRK og TV2. Et stort tilbakeskritt for hele samfunnet, mener styremedlem i Norges idrettsforbund Tom Tvett gullmedaljør fra London Paralympics Sara Louise Rung er blant den som ikke ble nevnt.
2: Dagens siste økt, så skal jeg gøy nå. Jeg faktisk skal du se om du blir eller mulig i dag, men det... Det er bare for i, i gang
3: igjen. Svømmeren Sara Louise Rung er i gang med dagens siste treningsøkt. Under Paralympics i London i fjor vant du to gullmedaljer og to sølvmedaljer, men ble ikke nevnt med ett ord i idrettskavalkadene til NRK og TV2. Det får styremedlem i Norges idrettsforbund Tom Tvett til å rase.
4: Ja, først og fremst bør de jo skamme seg og så bør de gå tilbake og så se hvordan de opererer på dette for dette er jo et lavmål i Norge så skal alle være med uansett om man er funksjonshemmet eller funksjonsfrisk med delta på like vilkår og vi gjør det samme for nationen for å få de guldmedaljene som finnes
3: og Tvett mener at utlatelsen av Paralympics utøvere handler om et større bilde enn bara en idrettskavalkade
4: det er jo sånn at dette med integrer at med alle har like muligheter har jo vært et nasjonalt mål og då ser man når vi gjør kavalkade på dette området så ser det ut som de ikke vil vise frem de flotte resultatene som disse menneskene har levert for norsk idrett og for den norske befolkningen.
3: Heller ikke landslagstrener Morten Eklund er imponert. Jeg synes det er litt trist da, for dette er jo udøver som legger ned like mye tid og er like seriøse og brenner like mye for idretten sin som de andre som vises ganske ofte i mediebildet. Ifølge sportssjef i NRK Rune Hau skulle Paralympics utøverne få omtatt men i sin egen kavalkade. Fordi det var så mye godt stoff fra Paralympics, så var det bakgrunnen for at vi ønsket å ha en egen kavalkade på 10 minuter i pausa på nyttårshopperne, til mange flere sierer. Denne kavalkaden ble i tid aldrig ferdig, og det är langt ifra godt nok, mener Tom Tvett.
4: Nei, jeg synes ju dette fortsatt ikke henger sammen, fordi det er sånn at i norsk idrett, når man har årskavalkade, så er det alt av idrett både for funksjonsfriske og funksjonshemmere. Så det at man skal lage et eget program for de funksjonshemmere så jeg ingenting om.
2: Det er selvfølgelig litt dumt at det paralympisk idrett ikke blir tatt med. Da. Et mål for en funksjonshemmere person som man funksjonsforsker er det samme. Så absolutt, det, de jobbes med like mye.
1: rapport i denne saken, det var Frank Bremnes. Striden mellom Kanal Digital, TV2 og staten ender i retten. Krangelen handler om hva kabelselskapet skal betale for å sende TV2, og har vart i ett år. Regjeringen har tidligere oppnemt en kabeltvistnemnd, og denne nemnda er det Kanal Digital nå går til retten med. Saken starter i mai, og det er satt av åtte dager i Oslo Tingrett. Dette er ifølge Dagens Næringsliv. Revigruppa Bløgg i Lakselv skaper furore med et revynummer de langt på vei identifiserer folk og antyder at de er med i så såkalt svingersmiljø. Ordføreren kaller nummeret ondsinnet og ifølge den samiske avisen Sagat vurderer han å gå rettens vei mot revigruppa. Revigruppa selv hevder navnene i sangen er helt tilfeldige og tatt rett ut av løseluftet. I år er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett her i landet og hos den nasjonale scene i Bergen åpner det jubileumsåret med et nyskrevet stykke av og om kvinner som har markert sig i kunst og kvinnesak.
5: Skådespillere på den nasjonale scene øver på songen «Vi er mange», en av gjennomgangsmelodiene under kvinnekampen på 70-tallet. Men det første og kanskje største slaget sto på slutten av 1800- og byring av 1900-tallet. Da kvinner som Camilla Kollet, Fernanda Nissen, Fredrikke Kvam og Gina Krog gikk i bresjen for å få stemmerett for kvinner.
2: Her er vi av i stemmerettsjubileet 2013 for Åbna. Ja! I
5: 1913 vann de fram. Nå feirer den nasjonale scene
2: 100-årsjubileet
5: med en urpremiere forteller teatersjef Agnete Haaland.
2: Det er viktig å faktisk hylle de kvinner og også mennene i historien som har bidratt til å gjøre det mulig for både menn og kvinner å være like stilt i et samfunn. En ting er å ha stemmerett, men å bruke den. Kvinner som bruker sin stemme,
5: heter Stykke, der publikum blir tatt med på vandring i krik og krok av bygget til den nasjonale
2: scenen. For det kan ta oss under scenen og over scenen, opp på loftet og ned i kjelleren og inn bak alle de innrige makkene. det er også en måte å historien in i samtiden på. Som vi drømte om å være
5: befritt. I andre etasje spiller teatersjefen selv forfatteren Camilla Collet.
2: Camilla Collet bør jo være en forbelder for alle fordi hun turte å si fra i en tid hvor det var nødvendig å si fra. Hun fikk med sig mange Stykker skrev av sterke, moderne, kvinnelige forfatterer som Olaug Nilsen,
5: Cecilie Løveid, Maria i Vennerød og Marit Tusvik. Skådespiller Anne Skomsvold debuterer som dramatiker med sine tekstbidrag.
2: Jeg tenker at det viktigste er ikke nødvendigvis det der historiske, alle sakene de gjorde, årstallene og sånne ting, men, men rett og slett um, offeret de gjorde for oss som menneskehet nesten. Og at man kanske kan trekke paralleller til inte bara kvinnor men alla som motar offrar sig för mänskligheten idag då. Da.
5: Både Anne Skomsvoll och Agneta Holland hoppar att årets stämmerettsjubileum också kan fås till å reta blicke utanför vårt eget land.
2: Det är ju inte stämmerrätt för kvinnor i världen. Det är ju i Norge. Vi kan liksom säga si, ha, ha ha vi är så kommet så långt i Norge, men hela världen är inte där idag.
1: Teaterstykket Kvinner som bruker sin stemme har premiere ved DNS i kveld. Reporter her, det var retur i Rogne. Hilde Sandvik, førsteamonensis i Storivet Universitetet i Oslo. Velkommen til Kulturnytt. Takk. Kommer du til å gå og se denne forestillingen?
6: Jeg skal gjerne ta en tur over fjellet til Bergen. Ja. Ja.
1: Mm. Du, eh, Camilla Kollet, Fredrikke Kvam, Gina Krog och Fernanda Nissen. vem av disse var aller mest sentrale for at kvinner fikk stemmerett? Ja.
6: Det mener jeg var Gina Krog og Fredrikke Marie Kvam. Det er klart at Camilla Collet også var väldigt viktig, men hun var først og fremst viktig som en pioner i offentligheten. Så det, både, eller særlig Gina Krog viste veldig mye til Camilla Collet som et forbilde, som pioneren, men det var Gina Krog som satte stemretten på programmet ved at hun i 1884 satte dette fram som et krav i, i artikler i Nytt Norsk tidskrift og då var hun som brøt ut av Kvinnesaksforeningen med å lage Kvinnestemmerettsforeningen i tillegg, det at lederen i Kvinnestemmerettsforeningen, Berner, syntes det var alt for dristig å sette Kvinnestemmerett på dagsorden. Så hun er den som setter kravet på Doxöden och så är det Fredrikke Marie Quvam som ska äran för det att hon klarar att lägga så väldigt stor. Alltså Gina Kröger också organisationsbygger, men Fredrikke Marie Quvam är den som tar det verkligt politiska initiativet och skönner och brukar 1905, hvor kvinnor inte har rösträtt till att vara med och säga si ja eller nej till union, men hvor hun föreslår att man ska skicka in en adresse, en underskriftskampanjen til Stortinget, og der deltar da altså tre, omtrent 300 000 kvinner, det vil si omtrent alle norske kvinner, voksne kvinner, skriver under.
1: Hvor modig var det i sin tid?
6: Ja, det er modig fordi... Ja, Gina Krog skriver det at når vi nå går ut i offentligheten, så vil vi bli latterliggjort. Vi vil bli møtet med motstand. Og det gjorde de også. Altså, man sa på Stortinget at en offentlig kvinne, bare det, altså ordet forbyder, det, det, er, det er omtrent det samme som å være prostituert, ikke sant? Så de visste at det ville få mye mot sig Og en av måtene dere så taklet dette her på, taklet det der å stå frem i offentligheten, det var rett og slett å sakse disse her utsangene fra luthersk ukeskrift og fra biskop Høk sine innlegg i Stortinget, og så, og, og så ta din i sitt eget tidsskrift, i sin egen avis, som Gina Krogh redigerte, som heter Nylende. Og der, der kom disse ordene, så blev det på en måte hengt opp til skam.
1: Hvor, hvor relevante er disse kvinner nå i dag, hundre år etter?
6: Det är relevante, fordi slik som vi hørte nå i stykket fra Bergen, så är en ting å få stemmerett, men en annen ting er å bruke den. Og en kan se at rundt omkring i verden i dag, så er det mange steder hvor kvinner har stemmerett, men hvor de mangler elementære rettigheter til å delta i samfunnet. Eh, Sendst i år, eller i fjor, så hade vi jo tragiske eksempler på hvor ille det kunne gå når man var 15 år og ville kreve och få utdanning for jenter, Malala, i Pakistan ble skutt i hodet for den delen, og, eller for, for, for å fremme slike synspunkter. Så jeg mener at um, den viser oss både hvor aktuelt det er rundt omkring i verden i dag, og, og, og ta i bruk og sette på dagsorden de kvinners rettigheter.
1: Fortsatt en fortsatt, kamp. Med ord.
6: Fortsatt en kamp ja.
1: Hilde Sandvik fra Universitetet i Oslo, tusen hjertelig takk for du kom til Kulturnytt. Regjeringen har bevilget mer enn 70 millioner kroner til kulturskoletilbud i skolefritidsordningen, men midlene er ikke øremerket, derfor frykter musikernes fellesorganisasjon at mange kommuner vil bruke pengene på andre oppgaver. Elvrum er blant kommunene som nedprioriterer kulturskoletimen.
3: Vedlegg til økonomiplanen i rådmannsforslag er Statsbudsjett 2013 kulturskole-tilbud en time i uka SFO-tid fra 1.8.2013.
7: Skolesjef Tord Arnesen blar i budsjettpapirer som viser at politikerne i Elverum kommune ikke vil gi penger til en time kulturskole i skolefritidsordningen. Regjeringen gir 73,8 millioner kroner på statsbudsjettet til ordningen som skal være et gratis tilbud om musikk, dans og drama til skolebarn fra første til fjerde trinn. Men Elverum er en av flere kommuner som kan komme til å droppe tilbudet fordi pengene ikke er øremerket.
3: Jeg syns det er trist som driver en skoleavdeling, en skolesektor, og det er klart jeg syns det er synd at det som på en måte er insininert i fra fra sentralt hold at ikke det blir fullt opp. Det er klart det det er jo et signal på at da blir det nedprioritert.
7: Elverums ordfører Erik Hansd fra Høyre sier kommunen ikke har råd til å bruke pengene på kulturskoletime.
4: Det er politikkenes det å prioritere over de midler vi har. Og den gangen så fant vi ikke rom for det i konkurranse med andre velferdsoppgaver som vi anser som så veldig viktige. Skoler generelt, vi har sykehjemsutfordringene våre.
7: Dette bekymrer nestleder i musikernes fellesorganisasjon, Hans Ole Rian. Det er
8: jo kanskje det eneste kulturskoletilbudet som vill nå alle elever en eller annen gång gjennom grunnskoleløpet eller dans, eller rytmetilbud, eller kanskje noen tilbud en billedkunst.
7: NRK har vært i kontakt med flere kommuner som er usikre på hvordan de vil bruke pengene de får av regjeringen. Det finnes foreløpig ingen oversikt over antall kommuner som velger bort kulturskoletimen. Men musikernes fellesorganisasjon frykter at det er mange.
8: Det vi vet er at kommunen har mange høl å putte penger i, og hvis de ikke får klare direktiver i form av lover eller forskrifter fra staten, så er det mange kommuner som som omprioriterer og, og gjør om på det som er direktiver fra sentrale myndigheter.
7: Rian mener det er kritikkverdig at regjeringen har bevilget penger til gratis kulturskoletilbud uten å binde pengene til nettopp detta.
8: De har endelig gledd å bevilge pengene, men så greier de ikke å gjøre det håndverket som hører med, altså få på plass lovteksten og få implementert den. Det synes jeg er både synd og merkelig.
2: Det fåventnta att de når middlene är på plats att de kommunane föl op detta avhänger av en låfesting.
7: Det ser statssekretär i kunskapsdeparttemange Elisabeth Halle, som understreker att hun är i gang med å lage en Llovv som ska sikre att alle elever sska få en gratis kulturskoletime i medjuka i skollefritigsonningen.
2: En lå ska be korrekt och formelt riktig. Det tar noe tid, men vi tar sikte på å gjøre dette så fort vi er klare, sånn at eleverne får da tilbudet de nå forhåpentligvis gleder seg til å få.
8: De må få på plass en lovforankring nå i løpet av våren, sånn at alle kommunene vet hva de har å forholde seg til fra høsten av.
1: Ja, det sa næstleder i musikerne fellesorganisasjon Hans Olerian reporter var Ida Kvitingen og Erin Venås Sievertsen. Nå skal vi se hva vi kan forvente av filmåret 2013. You think your world is safe.
2: It is an illusion. A comforting lie told to protect you. Enjoy these final moments of peace. For I have returned til å ha min
1: En mystisk skurk har lumske planer for ikoniske Captain Kirk og hans mannskap i Star Trek Into Darkness, en av mange utlandske science-fiction-filmer som vil prege filmåret vi nettopp er gått inn i. Vegard Larsen, programleder i filmbonansa på NRK. Er dette en slags sci-fi-bølger, eller?
0: Ja, kan vi kalle det? Det kommer i hvert fall en 8-10-12 veldig påkostet science-fiction-filmer på amerikanske og norske kinoer utover året. Star Trek, som vi hørte et klipp fra her, tror jeg er noe av grunnen til det. Ikke nødvendigvis Star Trek-filmen vi får se i år, men Star Trek-filmen som hadde premiere på kino i 2009, og som spilte inn ja, nesten 400 miljoner dollar. Um, jeg tror den uh, ja, har skylden da, for at vi får se fortan den science fiction-völgen på kino i och satt igång nu. Ja, de gjorde det. Och altså, sen visste att det var pengar att tjäna i science fiction. I tillägg så kom det en lågbudgetfilm på den tiden regisserad av sörafrikanske Nill Blomkamp som District 9 som också spelade i den vann vittigt mycket pengar och han kommer också med en ny science fiction-film i år men som har ett budget på ja, visst man plusser på en 120 miljoner dollar på det budgetet fra den tidigare
1: med andre Ikke sant. Er det der med science-fiction-filmen du gleder mest til i år?
0: Ja, nei, og så nevnte Niel Blomkamp kom en film som heter Elysium, hvor Matt Damon spiller hovedrollen. Det er, altså det er satt til 2159 eller et eller sånt, og jorden er delt i to, hvor det er de fattige og de rike. Da. De rike har flyttet ut til en space station som heter Elysium, mens de fattige befinner sig på jorden, og så er det... Ja, noen som ønsker å mm. gjøre ting. Hva gleder du mest til? Hva gleder du deg mest til? Nei, vad skal man si? Jeg ser veldig frem imot to danskers filmer. Både Lars von Trier og Nikolaus Winning i Reften kommer med var sin film i år. Lars von Trier kommer med en film som heter Nymphoman, hvor Charlotte Gein...
1: Nymphomaniac, er det ikke er det? Nymphomaniac, ja.
0: Hvor Charlotte Geinsburg spiller en kvinne, og vi får liksom følge hennes seksuelle oppvåkning fra hun er i tidlig 10-årene til hun 50 år. Og Nikolaus Vinning Refne som gjorde stor suksess med Drive for noen år siden Kommer med en ny film med Ryan Gosling igjen da, Men den gang satt i Bangkok
1: Fra USA da?
0: Fra USA så, så er det jo nevnt eh, Elysium eh, Det kommer flere science fiction filmer Tom Cruise kommer med en film som heter Oblivion eh, Sånne ting Og så må vi ikke glemme at vi har to nordmenn Som kommer med hver sin eh, stor Hollywood produksjon Som blir väldigt spennende å følge med på og se hva de får til hvilke filmer er det? Har altså vært kommet med en film The Mortal Instruments, som er første film ut i det som antageligvis blir en filmserie på fem eller seks, hvis han får det som han vil. Det er en ungdomsbok som har blitt filmatisert, og de ønsker vel at det skal bli da det nye Twilight. Ellers kommer Tommy Virkola med, med sin Hans og Grete filmatisering, som er en si, splatter-skrekkfilm- komedie om Hans og Grete og deres heksejakt.
1: Så er det jo en del og med seriøse filmer, den som heter Django Unchained, Lincoln gleder jeg meg veldig til, og, og en film som heter The Master.
0: Absolutt. Dette er de amerikanske filmer som har hatt premiere allerede i USA, men som, men som kommer på norske kinoer nå på nyåret, opp mot Oscar-reise. Lincoln er jo Steven Spielberg sin storsproduksjon, Daniel Day-Lewis spiller hovedrollen, og dette er en oscar favorit.